0: First Down, bola na linha de uma jarda, tá começando mais um podcast Zona FA. Bem-vindos, meus amigos, ao recap da semana 4 do Zona FA. É, eu acho que essa vinheta vai ser a parte mais animada que vocês ouviram de mim nesse programa, porque eu estou de muito mau humor. Uns dizem que a culpa é do Kirk Cousins, mas eu digo que a culpa são de todos os merdas que ganham dinheiro de forma extremamente incompetente pela franquia Minnesota Vikings, se passa pela, pela coaching staff, por todos os outros atletas, ninguém tá fazendo um bom trabalho ali. Então eu estou de mau humor. Tá, tá passado isso? Vamos falar da semana 4 da NFL. Eu tenho aqui pra me ajudar nessa missão meu amigo Guilherme Beltrão, que está um pouco melhor do que eu hoje, um pouco, talvez até um bastante. Seja bem-vindo.
1: Fala, galera. Um pouco, né? Porque o Chargers fez a obrigação, né? Se fosse uma vitória de, contra um time mais competitivo e que quisesse vencer, aí eu estaria mais. Então, vamos manter os pés no chão.
0: É isso aí. Deixa eu só confirmar aqui. Estamos no programa 149, hein? Preview vai ser o Sim, amanhã... Quer dizer, amanhã... <risos> é, amanhã no feed também. Esse aqui cai na quarta, ah, né? no quinto, hein? Hum verdade, não deixa de ser né 150, que marca hein, parabéns para nós mas é isso, passando esse pequeno esse, essas congratulações vamos aos recadinhos do programa antes de falar de fato de futebol americano, então vem com a gente Rapaziada, anunciar para vocês mais uma vez o clube de assinaturas do Zona FA. Se você é fã do nosso site e está confortável em nos ajudar financeiramente, acessa o link picpay.me barra canal Zona FA. Dá uma olhada lá nos nossos incentivos, o que, que você pode ganhar nos ajudando. É, pode ter acesso ao Locker rooms os conteúdos exclusivos que por lá estão. Tem a tabela de prospectos do, da última classe do Draft, tem o, o podcast exclusivo Coaching Points, meu com barandas, tem textos exclusivos também do Claudinei, times históricos da, da NFL, e você também pode entrar no nosso grupo de debate no WhatsApp, então vem com a gente ajudar a construir o Zone FA, se você quer nos ajudar de outras formas, e in... porque ainda não está confortável em botar a sua mão... No seu bolsinho, sem problemas, entra no iTunes, review de 5 estrelas com um comentário extremamente gentil sobre a nossa equipe. Se você não trabalha com o iOS, vai no Spotify, segue a gente por lá e compartilha no Twitter, no Instagram, no Facebook, com seu amigo, com a sua família, com o seu cachorro, todo mundo consegue ouvir e fazer o download, vamos ajudar a nossa audiência a crescer cada vez mais. Lembrando que todo domingo eu tô lá no instagramcom abrindo o quadro de perguntas nos stories pra gente trocar uma ideia durante a rodada da NFL. Esse domingo eu não fui muito ativo por culpa do Vikings. Então culpem o Vikings, porque eles conseguiram mexer comigo nesse domingo <risos> eu respondi algumas lá, mas não, não fui tão, com tanto afinco quanto eu desejar, desejaria e as nossas colunas semanais no nosso site, zonafa.com.br Playmakers da Semana já tá no site o, o Claudinei fez lá tem o Rookie Watch que vai sair e os melhores confrontos da próxima semana com a Cássia, não deixa de conferir o nosso site, tem muito conteúdo por lá também e é isso, simbora falar da semana 4 da NFL Bom, amigos, mesmo esquema de sempre. Belt vai em um, eu vou no outro, a gente vai matando jogo por jogo até fechar essa rodada que acabou de passar, começando pelo Thursday Night Football, onde o Philadelphia Eagles começou a semana já na zebra, né? Foi até Lambeau e bateu o Green Bay Packers em Wisconsin. 34 a 27 para Eagles. Beltrão, fala para gente um pouco mais sobre esse jogo aí.
1: É... É, a gente é, é raro a gente, é até um pouco exagerado a gente falar que um time precisava salvar a temporada com uma vitória na semana 4, mas era mais ou menos o caso do Eagles, né? Óbvio que dava para reverter se o time tivesse perdido e começado os um, 1-3, né, embalando três de derrotas seguidas, mas a verdade é que ia ficar bem difícil mesmo com a derrota de Dallas no Sunday Night. Então foi uma vitória fundamental para o Eagles, e também foi uma vitória de afirmação também, né, do Philadelphia Eagles na temporada. Deu um recado para a NFC toda, foi lá em Lambeau Field, que é um território muito hostil, Bateu o Packers, deixando 34 pontos na tabela, né, contra uma defesa que a gente estava considerando uma defesa de elite na né? NFL, pelo menos, tava começando a aparecer como uma defesa de elite, né, óbvio que ainda falta muita, muita é, consistência pra gente dar essa alcunha de elite para a defesa do Packers, mas era uma defesa que tava incomodando demais as unidades ofensivas que enfrentou na temporada, tanto que, se eu não me engano, o Packers tinha cedido 33 pontos combinados nas três primeiras semanas, e aí veio o Eagles e fez mais do que, a, do que o Packers tinha feito a temporada inteira. E ficou... A chave para a vitória do Philadelphia Eagles foi a proteção ao Carson Wentz, que foi excelente, e o jogo corrido, né? O Eagles, simplesmente, o Packers não teve resposta para o personnel 12, né? O 12, que é com um running back e dois tight ends o, em campo, né? O, e dois receivers, obviamente. O Eagles... Correu assim com a bola e conseguiu, se eu não me engano, 14 vezes. Correu com a bola nesse, nesse personal e conseguiu 99 jardas, cara. É, simplesmente 7 jardas por, por corrida. É um número absurdo. O Eagles correu por cima dessa defesa do Packers. O Packers não teve resposta pra isso e foi a chave da vitória. Obviamente... Não estou esquecendo a interceptação do Brad Hunt, né, no Nigel Bradham no último lance do jogo, é, mas obviamente o Eagles conseguiu os 34 pontos, uma ótima atuação do Jordan Howard, teve três touchdowns, uma vitória maiúscula, um jogo com a cara desse Eagles do Doug Peterson.
0: Vamos para a rodada de domingo, começando com o jogo entre o Tennessee Titans e o Atlanta Falcons, e o Titans foi até a Georgia conquistar essa vitória 24 a 10 pro time do Titans e cara, esse time do Falcons tá 1-3 na temporada e enfim eu acho que vai ser um dos piores times desse ano com... falando isso com o maior respeito possível a torcida do Falcons a linha ofensiva é um problema que parece incontornável não sei até onde também o novo coordenador ofensivo o Der Cutter tem... tem responsabilidade nisso aí mas o fato é, Devontae Freeman teve 12 carregadas e 28 jardas só. O jogo terrestre do Falcons é inexistente. E se a gente lembra daquele Falcons lá atrás de Devontae Freeman, Tevin Coleman, chegando no Super Bowl, era importantíssimo o que esse time fazia com o ataque terrestre. Então, é, essa produção pífia no, 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 nessa, nessa temporada impacta como um todo no time. É, além disso, a linha ofensiva não só não está construindo avanço para o jogo terrestre, como também está cedendo muita pressão. Foram cinco sacks em cima do Matt Ryan, ele ainda sofreu um fumble no jogo, um turnover importante, e, enfim, o jogo estava muito complicado para esse time do, do, do Falcons. O Titans tem um, uma defesa consistente que fez o seu trabalho contra esse, esse ataque fragilizado é, do Atlanta Falcons, e no ataque... Derek Henry com mais um jogo de 100 jardas, é um running back que está se estabelecendo como um, um bom nome né, nessa liga. E eu sou, tô muito fã de AJ Brown, cara, o, o novato do Titans que veio de um mês Dois touchdowns nesse jogo, 94 jardas, também teve o touchdown do Corey Davis, é, que foi first rounder né, no ano passado, o, Mar o Mariota com três touchdowns. É, 18 passes completos em 27 tentados, nem teve tantos passes assim, mas conseguiu ser eficiente nos passes que acertou. E é isso, né o Titans consegue é, igualar o seu recorde 2-2, é uma, uma divisão ali do Titans que tá para jogo, então é possível que o Tennessee consiga ainda alguma coisa nessa temporada, e o Falcons já começa a recalcular a rota, porque com esse grupo de linha ofensiva vai ser difícil conquistar Qualquer coisa em 2019 Próxima partida O Los Angeles Chargers Foi até a Flórida E derrotou o Miami Dolphins por 30 A 10 passando o carro E como disse o Belch No início do, do programa Fazendo a obrigação né
1: é, e acho que o torcedor de Miami não vai ficar chateado comigo, porque justamente o planejamento é esse, perder jogos para ficar numa posição é, alta no draft, né? a expectativa é de primeira escolha geral, e escolher lá o Tuga, ou olha o Vailoa, o quarterback de Alabama. Essa é a, a missão do Miami Dolphins. Então por isso que eu falei com a maior tranquilidade que o Chargers venceu com obrigação, porque além de ser o melhor time, é um time que tem aspirações na temporada. E o Dolphins, coitado, mesmo fazendo a temporada que tá fazendo não é hoje é a primeira escolha geral do draft, é a quarta escolha do draft. Tem times na frente do Dolphins ainda, por incrível que pareça. É, mas sobre o jogo, cara, o Chargers começou um pouco devagar, tanto que o Dolphins assumiu até uma liderança 10x7 no começo do jogo. É, mas logo depois o Chargers... Ou é, melhor, 7x3, né? Não foi 10x7. A 7x3. A é, logo depois o Chargers reassumiu a liderança e não olhou pra trás, né? É, dominou a, a partida, principalmente no segundo tempo. Aliás, o segundo tempo, os segundos tempos das partidas do Dolphins são coisas de louco. O Chargers mais uma vez deixou o Dolphin sem marcar pontos no segundo tempo e o time de Miami não marcou pontos até hoje na temporada a partir do terceiro quarto dos seus jogos é um número bem, quer dizer, um número uma estatística bem impressionante, né, eu diria é, os times estão aprendendo facilmente a ler as jogadas que funcionam em Miami ou então, Miami está tomando esporro no intervalo porque os jogos estão perto e o nego não pontua é, eu não sei qual a explicação que tem para isso de resto, uma vitória tranquila do Chargers. O Philip Rivers fez uma partida fantástica. Apesar de os números não serem exorbitantes, se você olhar quem o Chargers tinha no departamento médico, mais uma vez, para variar, é, você fica assustado, o Chargers jogou com muita gente é, no, no DM, e o Philip Rivers, mais uma partida muito segura dele, os primeiros dois touchdowns do Chargers pode colocar totalmente na conta dele. É, Austin Eckler também excelente, o Melvin Gordon voltou, mas não entrou em campo, não foi necessário. E é isso, o Chargers voltou aos, aos trilhos, né? vai para vai Denver agora, ou melhor, recebe o Denver agora 2-2 é, na temporada. Tem tudo para vencer o próximo jogo também e espero que né, não olhe mais para trás na temporada. E o Miami, seguindo o planejamento, tem que fortua. 2019 é uma temporada perdida.
0: Miami, se quiser fazer negócio aí de, de QB, eu acho que eu aceito tu e Minnesota também. Esse foi só um tip um shot no Cousins, mais um, porque ele merece. Talvez, né?
1: É. é, ele tá merecendo, não tá fazendo por merecer coisa melhor que isso, não. <risos>
0: Mas é isso, vamos para o próximo jogo, New York Giants e Washington Redskins no MetLife, o New York Giants vence com autoridade esse time do Redskins, 24 a 3 e a minha dúvida, depois dessa quarta derrota consecutiva do Redskins, é se Jay Gruden continua essa temporada até o final, porque... É... Muitos problemas no time, é, é claro que isso também passa pela montagem do elenco, mas o Case Kinnan entra nesse jogo, solta mais uma interceptação, mais, mais uma performance muito ruim do quarterback do Redskins, entra o Dwayne Haskins e tem três interceptações e tá claramente, é, é, claramente ele não está preparado para jogar na liga profissional de futebol americano. E o Redskins não tem jogo terrestre, é, conta com o Adrian Peterson tendo 11 carregadas para 28 jardas, absolutamente nada É claro que o Geist está machucado, enfim Mas planejamento é inexistente, o time é muito pouco talentoso E o Giants, que não tem nada a ver com isso, consegue essa vitória dentro de casa é, O Daniel Jones teve duas interceptações, apesar da vitória, né? Foi um touchdown e duas interceptações para o quarterback novato do Giants. E teve um, uma grande ajuda do Wayne Gallman, que entrou no lugar do Saquon Barkley. Teve um touchdown correndo e um recebendo. e, Ó a matemática, hein? 118 jardas combinadas aqui. Uma boa performance do Gallman. Sterling Shepard também tendo algum, um número interessante. 76 jardas. É, semana que vem pega o Vikings e, se eu não me engano, o Golden Tate retorna ao time... Então, pode aproveitar aí esse momento. É claro que o Redskins é uma equipe muito fragilizada, mas o Daniel Jones continua invicto. É, duas partidas e duas vitórias aí para o novato do Giants. Garante uh, também a segunda vitória da franquia, que tem duas vitórias e duas derrotas na temporada. Próxima partida, nós vamos até... Indianápolis, onde o Oakland Raiders consegue uma vitória surpreendente. Eu fiquei muito surpreso com essa vitória. 31 a 24 pra cima Indi do Indianapolis Colts. E conta pra gente, Belt, o que, que aconteceu aí nesse jogo?
1: Aí, moço, Rafael, e não só surpreendente a vitória, mas como ela aconteceu, né? Tirando a pick 6 do Jacoby Brissett no final do jogo, o Raiders dominou do início ao fim essa partida conseguiu uma vitória maiúscula, e aí fica uma dúvida pra gente na temporada, né? Qual é o Raiders verdadeiro? O Raiders da semana 1 e 4, que venceu de forma maiúscula os seus adversários, né? O Denver Broncos na semana 1 e o Colts na semana 4. Tudo bem que o Broncos nessa temporada, a gente vai entrar ainda em detalhes, mas não tá muito parâmetro pra ser uma vitória muito grande. Ou se o Raiders vai ser o Raiders que perdeu os dois jogos desse meio termo ali, né? Pro Chiefs, e o outro jogo vai me faltar na memória agora a outra derrota do Raiders
0: na temporada. Foi o Vaicão, é... né, mano? Pelo amor de Pô, Deus.
1: Foi o Vaicão também dominado completamente. Foi uma performance defensiva muito boa. O Josh Jacobs no lado do ataque, o Calouro, parece realmente ser um grande jogador em, em construção. É, o, o John Gruden fez um baita de um jogo, né, do planejamento dele. E, e olha que o Raiders, pra essa partida, pelo que eu tava lendo antes do jogo começar, a ideia do Raiders era chegar inteiro pra Londres. Porque assim, o Raiders tava sofrendo com bastante lesões. E vai jogar um jogo contra o Bears em Londres. Então sabe-se lá que estado o Raiders ia chegar pra essa partida. Então o foco, na verdade, era sobreviver ao jogo, né, o time tá inteiro, e não só ficou inteiro, como venceu de forma maiúscula o Colts, é, o Colts também sentiu muita falta do T.Y. Hilton, é, e também teve um, tava muito fino, né, tava muito é, escasso de recebedores no jogo, o Jacob Brissett sentiu falta disso também, e foi uma vitória... Muito boa do, do, do Raiders, surpreendente. Venceu o Colts lá, que é muito difícil. É, a gente sabe o quão difícil é. E só deixa mais uma prova de que é a IFC Sul, cara. Meu Deus, não dá pra entender a IFC Sul nunca. Cada hora é uma montanha russa de, de emoções, esses times da IFC Sul. Dessa vez foi o Colts. É, e você vai falar do próximo time que também, que é uma montanha russa de emoções.
0: É isso aí, vamos falar de Houston Texans e Carolina Panthers. O Panthers ganhando do Texans no Texas, né? E, e cara, eu tenho pena do Sean Watson. Eu, eu, eu tive uma breve esperança sobre essa linha ofensiva do Texans, mas falharam contra o time do Panthers, que tem uma defesa interessante. O Kyle Allen se mostrou que não era aquele grande herói, né, que a gente, que parecia na última semana, mas fez o suficiente pra conseguir aqui essa vitória, o McCaffrey, pelo amor de Deus, cara o McCaffrey está disputando muito sério o título de MVP na NFL, ele ele é o ataque do Panthers se você tira o Christian McCaffrey, eu não sei se o Panthers ganha do Dolphins eu não sei se o Panthers ganha do Dolphins o McCaffrey é o ataque do Panthers, é... Obviamente eu tô falando isso com a ausência do Kim Newton, né? Não me entendo errado. Uh, o Deshaun Watson foi sacado seis vezes. O, o Texans não conseguiu estabelecer nenhum ritmo ofensivo. Não conseguiu correr com a bola. Uh, e dentro de casa não estabeleceu nenhum ritmo de jogo. Uh, a, a defesa sofreu para parar o Christian McCaffrey num jogo de pontuação muito baixa. Foi o suficiente para o Panthers garantir essa vitória. É, foram ter, teve turnovers dos dois times e, e assim, não foi um jogo muito bonito de se ver, mas o que interessa pro Carolina Panthers é que eles venceram esse jogo e agora tá, estão 2-2, assim como o Houston Texans mas por estar numa divisão como eu disse no jogo do Titans que tá bem bagunçada quem sabe o que, que o Bill O'Brien ainda pode aprontar nessa temporada mas na última semana o Panthers deu o melhor e conseguiu essa vitória. E eu tenho que falar o nome de um, de um cara que o kicker não é gente. Todo mundo sabe que kicker não joga futebol brincando.
1: Gente do céu.
0: Não é, cara. Que kicker tem que ser eliminados. Mas eu tava <risos> frustrado com, com os kickers no fantasy, aí eu finalmente fui olhar, falei: "Ah, porra, os kickers estão produzindo mal para caralho". Aí eu vi o kicker do Panthers, que eu não nem conhecia direito. E o maluco me meteu o field de de 48, 55 nesse jogo estou, estou muito contente com o Joey Não, e substituindo o Graham ganou, né? Ele sim. nem titular é Sim, sim, sim Mas Exato. entrou muito bem, entrou muito bem E, e Graham, Graham ganou, talvez perca esse contratinho Se não tiver garantido, tem que olhar lá os detalhes depois Mas está muito bem, obrigado kicker do, do Panthers E assim como os meus times de fantasy Agradeço ao Joey Sly Vamos ao próximo jogo, é, onde o Kansas City Chiefs... E foi em jogaço isso aqui, hein? Pelo amor de Deus, Bota jogar isso. Kansas City Chiefs 34, Detroit Lions 30 em Detroit. eu achando que o Lions ia conseguir esse upset aqui. Que performance defensiva, enfim. Esse jogo é do Belt. Manda bala, Belt. Fala pra <risos> gente.
1: Cara, mas é isso mesmo. O Lions... Primeiro de tudo, Patrick Mahomes não lançou pra nenhum touchdown. Então, isso já é um, uma estatística, no mínimo, interessante, né? É, e esse jogo foi mais ou menos o que a gente estava esperando que fosse ser o Chiefs e Ravens, né? É, só que, na verdade, a performance defensiva. E olha que pra gente falar. Olha, olha o tamanho do ataque do Chiefs, né, cara? A gente está falando que foi a performance defensiva absurda do Lions e foi. E o time meteu 34 pontos. Tudo bem que sete desses pontos foram numa. a jogada-chave da partida, na minha opinião, que foi a absurda mudança de momento do jogo, que o Lions estava na linha de uma jarda para fazer um touchdown e isso virou um touchdown de 100 jardas na recuperação de um fumble do Chiefs pelo Breshawn Brilland é, então aí foi um swing de 7 set, pontos, né que na verdade foram 14 que o Lions ia fazer 7 pontos e levou 7 pontos na verdade ao invés de fazer, só aí o jogo mudou completamente, o Chiefs ganhou nova vida e enfim, foi a diferença de 7 pontos faria o Lions ter vencido esse jogo mas cara é, eu vou mostrar aqui algumas estatísticas tá? ele teve 57% de passes completos, o Patrick Mahomes no jogo é, e 7 jardas por tentativa e um rating de 81, então assim, muito baixo pro Patrick Mahomes um cara que vinha destruindo as defesas da, da NFL, enfrentou o Detroit Lions do Matt Patricia e o Matt Patricia falou a NFL que ele aprendeu muito bem com o mestre Bill Belichick que é mexer em defesas e o Lions quase aplicou a grande zebra da rodada, mesmo jogando em casa, e é bom ficar de olho nisso. Né? Eu acho que esse jogo serviu para a gente ver a diferença de um grande time para a diferença de um bom time. O grande time, no caso, é o Kansas City Chiefs, que teve jogadas fantásticas ao longo da partida, né? principalmente aquele, aquele hook and ladder que não foi, é, não foi pensado né? do, do Travis Kelce, aquela jogada que eu não, não tenho palavras para descrever a genialidade do Travis Kelce naquela jogada. E também há é, uma conversão de quarta para oito com, do Patrick Mahomes correndo com a bola quando o Chiefs precisava de qualquer jeito converter aquelas se senão perderia o jogo. É, teve jogado do outro lado também, é, o queridíssimo o Matthew Stafford, teve um grande jogo, tá? Um grande jogo, três touchdowns, deu uma interceptação, uma, uma alta porcentagem de passos completos. Teve um passo para touchdown, se não me engano, para o Kenny Galladay, que ele acerta uma bola na marcação quádrupla, e a bola é perfeita. Então assim, foi um grande jogo, foi um grande jogo, é, lideranças mudando de mão, é, jogadas fantásticas, emoção até o fim, esse jogo entregou tudo que a gente esperava, aliás não, a gente, ele entregou muito mais do que a gente esperava, eu não tava esperando um jogo tão bom, vindo do Detroit Lions, é, do tipo que a gente espera coisas desse tipo mesmo, do Lions eu não esperava e pode ser um, um indício de que a temporada pode ser bem promissora para esse time de Detroit.
0: Exatamente cara, e o Lions por mais que tenha perdido, talvez seja o time que tenha saído com... O ego mais inflado aí nessa, nessa última semana da, na divisão norte da, da NFL. Né? Vamos para a próxima partida, onde o Cleveland Browns calou a boca dos críticos e venceu o Baltimore Ravens em Baltimore, 40 a 25. Fred Kitchens finalmente aparecendo e contra o time do Ravens, que estava todo mundo elogiando no início da temporada, importantíssimo, é importantíssimo é, essa, essa vitória do Browns é, fazendo 40 pontos e, e obviamente, né, 40 pontos do Browns e a defesa do Ravens ninguém entendeu absolutamente nada performances surpreendentes aqui. Se, é, o Nick Chubb em 20 carregadas teve 165 jardas e 3 touchdowns o Jarvis Landry em 8 recepções produziu 167 jardas jogaço, jogaço aqui do ataque do Browns, Baker Mayfield nem teve que fazer tanto assim uh, para carregar esse ataque, obviamente pela grande performance do Nick Chubb e ao mesmo tempo a defesa do Browns apareceu, conseguiu limitar o, o Lamar Jackson que ainda passou três touchdowns, mas também foi interceptado duas vezes e o mais crucial, eles conseguiram controlar até certo ponto esse ataque terrestre do, do, do Ravens foi 25 pontos, a produção do Ravens não foi completamente anulada... Mas é claro que a performance do, do Nick Chubb foi determinante... E que running back é Nick Chubb, cara? Esse, esse cara ele mandava no college é, lá pelo Georgia Bulldogs antes de sofrer a lesão... É, é, se ele não tivesse sofrido aquela lesão na NCAA, talvez ele tivesse saído na primeira rodada... Ele, não, ele sai no segundo dia e já começa a aparecer dominante... Com, com esse Cleveland Browns, lembrando que ainda tem Karen Hunt para voltar é, depois da metade da temporada, enfim, é um time para ficar de olho, é, é, de novo, o Browns estava decepcionando isso aí, sem dúvida, mas eu não acho que o problema desse time seja talento, agora é realmente, principalmente depois dessa vitória, dentro da divisão contra o Ravens, fora de casa, é você conseguir ganhar confiança e, e, e trabalhar, botar esse elenco pra funcionar e realmente se mostrar um dos grandes times aí nessa temporada. Próxima partida, mais um clássico de divisão aqui, né? Patriots e Bills e muita gente curiosa para saber se o Bills ia segurar o Patriots. E segurou! Foram 16 pontos, sendo que só 10 pontos vieram do ataque do Patriots, mas ainda assim o Bills fez apenas 10 pontos, teve lesão do quarterback Josh Allen... Conta pra gente, Belt, decepcionante pro, pro, pro time do Bills, mas nada também surpreendente, mais uma vitória do Patriots aqui.
1: Pois é, Rafa, eu acho que a palavra certa é essa, decepcionante, porque assim, há, há duas formas de você se decepcionar, né, nesse, em relação a esse jogo. Se o Patriots chega lá e domina o jogo de ponta a ponta, vence por, sei lá, 30 a 10 e Tom Brady lança pra três touchdowns, vitória tranquila, porra com sei lá, o último, quarto é só é, cumprir tabela, o jogo já tá definido desde o começo, realmente essa é a decepção, o Bills tava vendo invicto, o Patriots invicto também, duelo divisional só que outra forma de, de se decepcionar é saber que você tinha como vencer e por algumas coisas, um conjunto de fatores ou por algum lance específico você ficou mais longe dessa, dessa vitória e foi o que aconteceu nesse jogo porque se você pegar os números de Tom Brady nessa partida, cara, é... se eu falar só os números, eu Acho que dava pra você achar que era até outro quarterback jogando. O Brady nem metade do espaço completou. Teve um rating abaixo de 50, cara. É, primeira vez na sua carreira que ele, consegui, que, ele, que ele teve esse número, na sua carreira, né? Primeira vez na carreira do Tom Brady, em 310 jogos como titular, que ele teve um rating abaixo de 50. Então, assim... É um número absurdo. O Patriots não conseguiu correr, correr e lançar e, e caminhar no campo. Em cima dessa defesa do Buffalo, que eu já tinha falado pra vocês, que era uma defesa que tava sendo... No mesmo molde do Packers, mas jogando até melhor. Faltava um pouco mais de consistência para ser elite. Mas, na verdade, faltava um pouco mais de consistência ofensiva para tirar essa defesa de campo não deixar ela tanto tempo em campo. Do lado do ataque do Bills, também foi uma performance defensiva absurda do Patriots. É, o Bills fez só 10 pontos. Também foi dominado pela defesa do Patriots. Kyle Van Noy fez mais uma partida fantástica. É, e olha que o Patriots estava jogando sem o Donta Hightower, que faz uma falta danada nessa defesa. Só que assim... É, a gente, eu acho que ele vai aprender com o tempo eu acho que isso vai servir como aprendizado é, nem que seja da, da forma mais dolorosa possível mas o Josh Allen precisa de duas coisas uma, cuidar mais da bola e cuidar mais do seu corpo óbvio que o lance que ele se machucou Teve um pouco de... É, não vou dizer imprudência, mas... Foi um acidente de trabalho com o Jonathan Jones, né? É, só que assim, o Allen se protegeu um pouco dessa jogada. Ele se tornou o um corredor no lance. E o Jonathan Jones acabou acertando a cabeça dele. Não foi culpa do Allen. Eu também não coloco como lance sujo do Jonathan Jones. Mas eu acho que o, Alan teria que se o Josh Allen tem que se preservar nessa jogada. Ele é o quarterback do time, ele é o futuro da franquia. Ele precisa estar em campo. O Patriots estava dominando o time do Bills defensivamente... E aí você ainda coloca o Matt Barkley para jogar de quarterback. Então, assim, as chances do Bills vencer esse jogo foram pro ralo. Então o Josh Allen precisa se cuidar e precisa cuidar bem da bola, porque ele tinha se interceptado três vezes no jogo é, antes dessa lesão. Então são duas lições pro caloro, é, ou melhor, pro segundo anista. Então o Bills, mais uma performance defensiva muito boa. Vamos ver até que ponto ele vai se machucar. É, ou melhor, até que ponto vai se machucar. Até que ponto ele vai ficar lesionado, né? O Josh Allen. É, para saber a extensão dessa lesão e ver como é que a gente vai projetar o Bills daqui para frente. Mas, é, foi um, um jogo muito interessante de se ver e mostrou também a importância do time de especialistas, né? O Patriots fez um touchdown no seu time de especialistas com o Matthew Slayer, né? O veteraníssimo de special teams, o Patriots capitão de special teams, o cara que dá a vida nos special teams. Mostrou a importância desse, dessa unidade mais uma vez e defensivamente impecável, mais uma partida do Patriots impecável defensivamente. Então é isso, o Patriots venceu, era o que esperado, eu não esperava que fosse um jogo também onde a defesa do Bills dominasse tanto o ataque do Patriots, mas foi assim, né? Mostra que o Patriots também tem suas vulnerabilidades aí, e dá pra gente explorar isso.
0: Exatamente, mas Patriots continua aí invicto nessa temporada. Partindo pro próximo jogo, Tampa Bay Buccaneers e Los Angeles Rams. Que, que doideira Esse aí
1: derrubou o bolão demais hein? Quer dizer, derrubou o survival Nossa, que teve gente que caiu nisso
0: Sem dúvidas, em Los Angeles o Tampa Bay Buccaneers Conseguiu essa vitória 55 a 40 E eu posso falar de diversas coisas aqui Mas a coisa que me deixa Mais bugada nesse jogo É que a gente sai desse jogo Se perguntando se o James Winston É melhor que o Jared Goff Consegue entender? Que doido isso Mas você tem que se perguntar <risos> Você tem que Loucura. se perguntar, porque parece que, que realmente Bruce Arians deu um jeito nesse ataque, o ataque produziu demais, 55 pontos, obviamente. É, Chris Godwin, cara, que partidaça, 172 jardas e dois touchdowns. É, ele corre rotas muito precisas e consegue criar separação constantemente. E já adicionando com a ameaça do Mike Evans, o, o, o Ronald Jones, o segundo anista, está começando a produzir também. Uh, James Winston teve quatro touchdowns, uma interceptação e, e, Enfim, o ataque do, do Buccaneers, não tem nem o que falar Teve uma partidaça E a defesa do Buccaneers, por mais que tenha sofrido seus 40 pontos nesse jogo Forçou muitos turnovers Foram quatro turnovers do time do Rams uh, Jared Goff soltou três interceptações e, e um fumble então comparado ao Buccaneers Que teve um turnover O Rams teve 4 turnovers Adicionando a isso Uma produção pífia do jogo terrestre Foram 16 jardas do Todd Gurley E 14 do Malcolm Brown Foram 30 jardas terrestres 28 na verdade que teve é, dois negativas do Cooper Cup Então 28 jardas terrestres no time do Rams O time do Rams por mais que sempre tivesse um volume aéreo muito forte, era baseado no play-action e contava muito com uma produção monstruosa do Todd Gurley. Todd Gurley teve dois touchdowns, mas teve 16 jardas. Então, é, 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 o Rams tem que começar a recalcular a rota. Se esse ataque terrestre não entrar, vai fazer falta para controlar o tempo do relógio e, é obviamente, para ser mais versátil no seu ataque e não depender tanto do Jared Goff que, quando é exposto, ele se mostra um quarterback li limitado. Não tô falando que ele é um quarterback ruim, ele não é um quarterback elite, ele não vai mandar no teu jogo. Então foram 68 passes, é coisa pra caramba do Jerry Goff, porque o time não estava cons conseguindo correr com a bola e tava atrás de placar, e quatro turnovers provenientes de todo esse volume. O Tampa Bay Buccaneers e o James Winston, que não tem nada a ver com isso, foram lá e meteram 55 pontos na fuça, Partidaça de James Winston, Chris Godwin, Mike Evans, todo mundo mandando muito bem. Um Dumb Kansu retornando fumble para touchdown. Jogo completo desse time do Tampa Bay Buccaneers que ganha confiança e a segunda vitória na temporada 2019 da NFL. Próximo jogo, o Arizona Cardinals perde mais uma contra o Seattle Seahawks. Em Arizona, o Seahawks vence por 27 a 10 Russell Wilson, não tem jeito, né, cara? Entra no ano, e ele continua mantendo o seu time em alto nível.
1: É isso, Rafão. mas o... Obviamente o Russell Wilson é sempre o destaque desse ataque, mas na partida de domingo, eu vou te destacar outro jogador nesse ataque do, do Seahawks, e não é o Tyrande Will Disley, que também jogou muito bem. É o running back Chris Carson, porque assim, a filosofia de ataque do, do Pete Carroll e de muitos, jogadores, muitos treinadores da NFL é não cometer turnovers e estabelecer o jogo corrido. E o Seahawks estava conseguindo nenhum nem outro nas últimas semanas, principalmente na parte não cometer turnovers, porque o Chris Carson estava sofrendo fumbles atrás de fumbles. Foram dois fumbles contra os Steelers, na semana passada também sofreu fumble, e esses fumbles estavam virando pontos para adversário. Não era só sofrer fumbles a defesa segura a onda. Então o Seahawks estava se... É punindo, estava se machucando é, com essas falhas individuais do Chris Carson. E ele, no jogo contra o Cardinals, voltou a jogar muito bem, é, correu para mais de 100 jardas, participou ativamente também do jogo aéreo, recebeu 41 jardas é, vindo do backfield e foi peça-chave para a vitória do Seattle Seahawks. Então o destaque do jogo vai para ele, é, que conseguiu é, dar a volta por cima, eu diria, né? Teve um começo de temporada meio estranho, mas conseguiu dar a volta por cima. Uma vitória tranquila do Seahawks. É, usando o exemplo de novo do Chris Carson, quando o jogo ficou um pouco mais apertado, quando o Cardinals chegou a descontar para 20 a 10, no último quarto, o Seahawks foi lá e fez um, um drive de 15 jogadas, sendo que 7 dessas jogadas foram para o Chris Carson. Ele ajudou a selar a vitória do Seahawks com touchdown, né, na campanha, e, e o Seahawks venceu tranquilamente o Cardinals, que tem problemas em todos os lugares do campo, inclusive, o, o, o mesmo Chris Carson citado várias vezes por mim nessa, nesse review, é, foi responsável, indireto ou direto, pelo corte do safety DJ Swearinger, que ele, uma jogada aí, o Chris Carson deu uma baile nele, o é, Will Disley também, né, ele marcando o não foi bem na partida, e o Cardinals, ó, oh, limou ele do seu roster. Então, mais uma baita vitória do Seahawks. Uma vitória que a gente esperava, né? Um time bem superior ao Cardinals, que precisa, desde já, pensar na temporada seguinte, no que vai fazer com o seu time. Muitos buracos, muitas peças para reconstruir essa... Quer dizer, muitas peças são necessárias para reconstruir esse time, tanto na defesa quanto no ataque.
0: É isso aí, né? E é um... um tanto decepcionante esse... Esse Arizona Carlos, que eu acho que foi o Around the NFL que fez esse ponto, né? Eu achei que eles iam ser é, é, empolgantes, ou eles iam ser muito bons e muito inovadores, ou eles iam ser um completo desastre. Eles só estão sendo ruins, o que é muito chato. <risos> Mas eles têm, é O Carlos tem que planejar realmente os próximos passos aí. O início do Cliff Kingsbury não parece promissor. Bom, infelizmente eu tenho que falar desse jogo de merda E aí eu vou falar de Vikings Que foi até Chicago e perdeu pro Bears 16 a 6
1: A o... gente tem que inventar ah. ali da serena do clubismo Alguma vinhetinha ou música de fundo pra momentos onde a pessoa está puta da vida pode ser, tá? irmão,
0: porque eu realmente não tenho paciência nenhuma pra esses incompetentes <risos> aí, Minnesota Vikings foi a Chicago, e aí, e aí começa, né, porque do, deu uma doutrinada no Raiders, aí o Bears entra sem a King sem o Smith, Mitch Turbiski machuca, e eu tinha feito o meu palpite certo, eu, eu sou idiota eu sou um retardado de apostar no Vikings. Eu sou um completo idiota de apostar que esses filhos da puta são minimamente competentes para ganhar de um, de um time sem dois dos principais atletas de defesa, sem o quarterback sem o quarterback titular. Eu, eu sou idiota porque o Vikings consegue ser incompetente a ponto de não conseguir nem marcar ponto em cima do Bears. Kirk Cousins é um incompetente, a linha ofensiva foi ridícula, o Dalvin, o Dalvin Cook va vai ser poupado pelo histórico mas também não conseguiu correr com a bola e, cara, Anthony Barr Xavier Rhodes, pelo amor de Deus, eu não sei como vocês ganham dinheiro, filhos da puta, pelo amor de Deus com uma performance completamente nojenta desse time eu, 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 da, semana que vem a gente vai pegar o Giants teoricamente era pra falar, não, o time do Vikings é melhor do que o Giants eu não sei se a gente vence do, do Giants com o que mostrou contra o Bears pelo amor de Deus é para todo mundo ser mandado embora no dia seguinte, vai Mike Zimmer, Kevin Stefanski, manda todo mundo embora, pelo amor de Deus, a torcida de Minnesota não merece ver essa, esses, esses caras fazendo essa, essa merda em campo, pelo amor de Deus, o Bern não teve nada a ver com isso, foi lá e bateu no cachorro morto que não conseguia fazer ponto, não conseguiu correr com a bola, não consegue passar com a bola... Paga 30 milhões nos dois wide receivers, paga 30 milhões no quarterback, paga uma fortuna da defesa. A defesa é frouxa e o ataque é uma bosta. E o Bears, não tem nada a ver com isso, consegue sua vitória nessa, nesse jogo. Chase Daniel entra, uma bela partida, Mad Neg extremamente competente, consegue ajustar, perde o Rockland Smith, perde a King Hicks e fecha o ataque do Vikings mesmo assim. E com o Chase Daniel em campo, ele consegue também adaptar o seu ataque e fazer uma performance sólida. É claro, foram 16 pontos, foi um touchdown e, e, e três field goals, mas ainda assim foi mais do que suficiente para passar por cima desse time incompetente de Minnesota. Eu acho que é isso que eu tenho para falar desse jogo. Não tem muito o que falar desse jogo. O time do Vikings é ridículo. É isso que eu tenho pra falar. Não tem. Não, tem, não ganhava. Meu irmão, não ganhava nem do, do Vasco Almirante. Põe pra jogar contra o, o time do Barandas lá. No domingo, perdi. <risos> Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Rafão, hum. vai ficar tudo bem. Cara. Não vai ficar, cara. Só tem de Talvez onda. esse o ano Zimmer não. Esse não, ano. eu não quero saber de Zimmer, cara. Time preguiçoso do caralho. Time sem sangue. Pelo amor de Deus, entra todo mundo de pau mole em campo, parece que não quer jogar. Pelo amor de Deus.
1: Isso vai ser, isso vai, eu vou postar. Cara, redes semana,
0: não, é sério, cara. Semana que vem, é o que eu falei, cara. Semana que vem, ou esse time mostra qualquer que tem sangue, ou, ou manda todo mundo embora, porque pra mim quem tem sangue naquela ou porra ali é o Adam e o Dalvin Cook que não dá, o Mike Zimmer, ou, ou porque, eu, pra mim, o reflexo do time é o que o head coach passa, e um time preguiçoso palmolio desse só pode refletir que a porra do velho tá velho demais, pelo amor de Deus,
1: não dá. <risos> Cara, quando sobra até pro Zimmer é que o negócio tá feio, não, a gente pode duas o coisas ir embora, desse embora,
0: Pelo amor de Deus, pode ser um grande coordenador, olha o que, a defesa é pica, que, pelo amor de Deus, ele não conseguiu parar Chase fucking Daniel. Ele não conseguiu parar é. o ataque do Bears com o quarterback reserva. O ataque do Bears não estava fazendo nada demais nessa temporada. A defesa do Zimmer não conseguiu parar o ataque do Bears com o quarterback reserva. E os caras que ele coloca no ataque, o Kube e o Stefanski, não conseguiram produzir porra nenhuma. Não conseguiram correr com a bola. Aí ele aposta no Kirk Cousins, que não consegue passar a bola. Meu irmão, pede para sair fala. Eu sou incompetente, eu sou um merda e eu não quero mais trabalhar. Pelo menos ele poupa <risos> o meu coração. No mínimo. Vamos ser inteligentes
1: aqui uh, Quer dizer, aqui. poupa menos,
0: né Vamos porque ser assim, todo mundo inteligente tá aqui E mandar os caras pra puta que pariu Porque só tem incompetente nessa porra Próximo Pô, jogo dele,
1: se, você, se você é ouvinte Se o ouvinte tá pensando que o Rafão tá puto Imagina se o Vikings se perder pro Giant semana que vem não,
0: eu, 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 não, eu não sei se vou estar tá tão puto Porque o problema é dessa merda desse time É que ele é canalha Ele ganha do Raiders com autoridade, e eu falo porra, o Bears com o quarterback reserva e sem o Wilkinsmith e o Joaquim Hicks, a gente vai passar a rola, aham, uhum, tá bom beleza, é tá, <risos> dá, cara. não dá Ai, calma, não dá, meu, calma meu calma, dar
1: tudo certo, um dia, um pelo dia pelo
0: amor de Deus, que não sei se um dia também porra, time de incompetente do caralho, ficar pagando todo mundo aí eu, o que eu falei no podcast vai que foi o seguinte: você investe 14 milhões por ano no meu podcast, que é um investimento muito melhor, que eu vou xingar os filhos da puta, quem sabe eles se do que tu ficar pagando esses preguiçosos aí e ficar tomando TD a doidado. Pelo amor de Deus. É que Taver Rhodes é um mercenário. Esse cara não tá jogando porra nenhuma desde que ficou rico. Anthony Barr também assinou uma porra de um contrato agora e tomou TD do Tarico na lata dele. Pelo amor de Deus. Porra. Vai ganhar dinheiro fácil assim na puta que pariu. Pelo amor de Deus. Vamos lá, tem três jogos. Jacksonville Jaguars 26, Broncos 24. Dentro de casa, outro time também que tá apanhando pra caralho aí é o time do Pedro Pinto. Conta pra gente como é que o Gardner Minshew arrancou essa vitória, Belt.
1: Cara, então, primeiro de tudo, eu botei até no meu Twitter isso. As escapadas que o Gardner Minshew deu no jogo, no pocket, fugindo da pressão e achando alvo, sempre olhando pra frente, sempre mantendo seus olhos no fundo do campo pra achar recebedores, aquilo não se ensina jogador não, tá? Aquilo você tem ou não. Se você tiver, ótimo. Se você não tiver, só lamento. E o Garden Mitchell tem isso. E a Mitchell Mania é real. E o Calouro está jogando muito. Foi um começo um pouco estranho do Jaguars, né? O Broncos, se eu não me engano, abriu 17x3. O Jaguars voltou no jogo. O Fornet fez uma partida excelente. É, a gente espera dele exatamente isso aí, ser o workhorse do Jaguars. E, cara... Eu preciso falar do Denver Broncos, viu? Eu não vou ficar puto porque eu não sou torcedor do Denver Broncos. Mas, ao mesmo tempo, eu fico puto de ver uma franquia nesse, nesse nível de mediocridade. Olha só. Desde o início da temporada de 2017, os times com pior recorde, né? O pior recorde na temporada em relação ao número de vitórias e derrotas são o Giants, 10-26, o Browns, 9-26 e 1, e o Jets, 9-26. O quinto desse time nessa lista é o Denver Broncos, 11-25. Você quanto você imaginaria o Broncos Junto desses times na, no, 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 na parte de baixo da NFL Nas últimas três temporadas aí, cara? É uma vergonha o ver Broncos estar nessa situação E nessa, nesse espaço de tempo O Broncos trocou de coordenador Trocou de técnico Trocou de outro coordenador Tá com mais um técnico E A única coisa que não mudou Foi o John Elway Então acho que tá na hora Da gente ver uma mudança aí, Mais acima no Broncos né? Não só na coaching staff E também lá em cima Na gente engravatada e é isso, cara. O Broncos precisa pensar na temporada do ano que vem, porque essa aí, 0-4, a chance de reverter e buscar um playoff é zero, né? É, a menos que aconteça um milagre em Denver o Drew Locke seja o Tom Brady, e, enfim, as coisas mudem da água pro vinho para lá. E o Jaguars, uma vitória importantíssima para se manter vivo nessa loucura que é a UFC Sul. E o Gardner Minshew aos poucos, cada vez mais à vontade o DJ Char, que é um baita wide receiver, posso falar isso sem medo de errar aos poucos, sem, sem pressão, o Gardner Minshew vai se tornando um bom quarterback, quem sabe vai ser o titular do Diego para o futuro
0: Bom, Sunday Night Football tivemos Dallas Cowboys e New Orleans Saints em New Orleans e o Saints venceu por 12 a 10, um jogo extremamente defensivo né nenhum dos quarterbacks conseguiu grandes é, volumes, nenhum dos quarterbacks conseguiu passar para touchdown é, tanto o Dak Prescott quanto o Teddy Bridgewater foram interceptados, mas não, e não conseguiram concluir nenhum passe para touchdown é, um, era um jogo apertado, as defesas jogando muito forte e, e, e nenhum dos ataques estabelecendo muito ritmo ofensivo deu a melhor para o Saints por causa dos turnovers do Cowboys, né? foram três turnovers a interceptação do Dak Prescott Teve fumble do Zeke Elliott e do Jason Witten E num jogo tão parelho, isso faz a diferença. 12 a 10, o New Orleans Saints consegue controlar a posse de bola. É, Dallas Cowboys só com 45 jardas terrestres, enquanto o Saints teve 117 aí num conjunto de esforço do Alvin Kamara, Taysom Hill, enfim. É, partida sólida dentro de casa do Saints. Não foi o espetáculo que a gente esperava, né? O Saints e o Cowboys dois dos melhores times ainda da NFL obviamente o Saints ainda com um passinho atrás pela, pela ausência do Drew Brees mas faltou volume ofensivo e sobrou performance defensiva e, e o Saints foi burocrático jogou a posse de bola, conseguiu os turnovers controlou a posse, o, o, o tempo no relógio para garantir essa vitória 12 a 10 em cima do Dallas Cowboys e as duas franquias com três vitórias e uma derrota depois da semana 4 Último jogo dessa rodada, o Monday Night Football, onde o Cincinnati Bengals foi até Pittsburgh Steelers... Pittsburgh Steelers é ótimo. Foi até Pittsburgh para passar vergonha para os Steelers, 27 a 3. E aí, Belt, tem que for também?
1: <risos> é, então, tá, é muito, é pouco tua para muito time, porque olha, vou te falar um negócio, e olha que assim, o Andy Dalton, beleza, eu acho que ele não é a resposta a longo prazo, né médio prazo pro Bengals, mas assim, se fosse só ele o problema de Cincinnati, tava ótimo. Cara, a linha ofensiva do Bengals nessa partida foi completamente dominada, se eu não me engano, o Steelers teve oito sacks no jogo, é, uma performance pífia, patética, usando o exemplo de Mauro César Pereira, é, e o Steelers dominou do início ao fim o jogo, tanto que fez sofreu 3 pontos, fez burocráticos 27 pontos, também não foi uma partida de encher os olhos estilos Steelers, mas fez feijão com arroz dominou o jogo e venceu tranquilamente é, Mesmo Rudolph teve uma partida bem melhor, é, acho que Poucos também tá se soltando um pouco mais, tá conhecendo melhor o playbook, ganhando mais experiência não sei se ele é resposta também para os Steelers a longo prazo, a gente não sabe também se o Big Ben volta é, pro ano que vem, se ele vai se aposentar é uma grande incógnita do Steelers e é isso cara, eu acho que os Steelers é, ainda tem um, um, um espaço para melhoras não sei se chega a disputar playoff mas querendo ou não se os Steelers vencer semana que vem é, e se eu não me engano o Browns perder é, vou até confirmar quem é o próximo jogo dos Steelers aqui para não falar besteira mas se eu não me engano tem uma combinação de resultados simples assim os Steelers vence e Browns ou Ravens perde e os Steelers assumem a liderança da divisão então assim querendo ou não o Steelers está vivo na temporada é, vamos ver é, é Steelers e Ravens exatamente os Steelers vence o Ravens e o Browns perder pro 49ers, o Steelers tá vivo e líder da divisão, então assim, a gente querendo ou não, acho que o Steelers tá vivo na temporada, pode ser que pinte uma surpresa aí, né, é, a defesa dos Steelers ganha momento e depois dessa vitória dominante em cima do Cincinnati, vamos ver, foi uma boa partida, um jogo decepcionante no geral e o Bengals com problemas também a perder de vista, né.
0: É isso aí, a gente passou por toda a rodada Vou só atualizar aqui é, Antes do encerramento Os resultados do palpite certo ah!
1: Olha, cuidado se aí Que os meninos é meio ruim de pontaria, viu?
0: Eu fui um tremendo idiota Que confiou no Minnesota Vikings <risos> perdeu para o Bears. O, o Pitt achou que o Colts venceria do Raiders e também deu zebra. O Raiders fora de casa conseguiu essa vitória. É, Otávio apostou no Rams que tomou 55 pontos para o Bucks e perdeu também. Enquanto Barandas e Beltrão conseguiram o, o Beltrão com o Giants sobre o Redskins venceu aí. Eu gostaria de pedir respeito. Sem, tá? sem dúvida, sem dúvida. Danny Dimes cumpriu aí a, a promessa de vitória que Beltrão fez. E, e o Barandas colocando o contra o Lions, o Barandas é muito sem graça, né? Fica fazendo esse... Por mais que... O Lions tinha que ter ganho essa porra, só pra ele... Mas é, tinha que tinha que, vamos ver. Mas atualizando aqui, o Barandas tá 4-0, é... temos eu, Pedro e Belt com recorde de 3-1 e Otávio com do... dois acertos e duas derrotas, por enquanto seria o, o membro... A ser castigado Atualizaremos os palpites certos Da próxima semana no preview Então fique ligado e bora pro encerramento Bom, amigos, é isso. Peço desculpas aí se fui um pouco mal-humorado nesse programa, se xinguei um pouco além da conta. É... Deixa... Fica aí o aviso: não ouçam perto de crianças, para não ser uma má influência. <risos> mas é o máximo que eu posso fazer por vocês também estou extremamente frustrado e gosto de ser sincero nesse programa, agradeço a todos vocês que estão até o final conosco aí com fone de ouvido, ouvindo no carro, no ônibus no metrô, enfim, muito obrigado não deixe de seguir a gente no Spotify compartilhe bastante o link desse programa agradecer também mais uma vez ao meu amigo Guilherme Beltrão por estar aqui muito obrigado espero estar numa energia melhor pra compartilhar com o senhor na semana que vem viu
1: eu também amigo porque sabe que na NFC eu gosto muito do Vikings obviamente por sua causa porque você feliz me faz feliz olha que coisa bonita cara olha que coisa poética é. e amigos olha só é, gostaria de dizer pra vocês o Charles vai ser campeão do Super Bowl é isso aí
0: Beleza. Terminar...
1: É sem... Vamos terminar o podcast com... Vamos terminar o podcast louco. Louco. E é isso que eu vou fazer.
0: <risos> Mais louco do que eu apostando no Vikings contra o Burns no semana passada. <risos> Mas é isso. É isso, amigos. Então. Cara,
1: pro Rafão, só para completar, pro Rafão é o seguinte: se, se, se xinguei ou se ofendi, o
0: importante é que emoções vão me ver. É isso aí. Não é verdade? É, com certeza. Essa porra desse time, filho da puta, maltrato meu coração <risos> de uma forma que não tem, não tem. Não tem comparação, irmão. Mas é isso. Obrigado a todo mundo que foi aí até o final do programa. Vocês já sabem, essa semana é da Call preview, episódio 150 aí no feed de vocês. Obrigado pela companhia nos 150 episódios, nos 150 que eles estão por vir. E é isso. Semana que vem estamos de volta. Boa sorte pro seu time, porque o meu eu sei que não tem jeito. Aquele abraço, hein? Fui. Próxima partida, New... Olha lá, eu me, me embolando aqui. Mas vamos lá.
1: <risos> Afon, tá me ouvindo?
0: Deu uma falhada, mas voltou. Eu re recomendo que você comece do início.
1: Não, meu computador apagou a tela do nada, moleque. Susto.
0: Uhum. eu tinha perdido ele pra sempre. <risos> Não, é, só, Caralho, é né? só tô até nervoso jogo.
1: <risos> tô até nervoso. Caralho. Vai pro bloopers essa, né? Meu Deus do céu. <risos>
0: Deixa eu ver como é que tá o nosso tempo aqui, porque eu devo ter me estendido. Passei pra caralho, ainda vou levar do Gui. Vai a merda.